0: Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Hola amigos de Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox. Y en esta oportunidad vamos a hablar de lo que sucedió el último fin de semana con el clásico universitario como foco y también con Colo-Colo, que avanza en esta lucha por el título. Eh, pasaron cosas importantes este fin de semana, y, y claro, la atención estuvo obviamente en lo que sucedía en Rancagua con la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Segundo clásico universitario que se juega por los puntos fuera de Santiago. El primero ocurrió en Coquimbo hace una década. Y, y la verdad es que la cancha del teniente de Rancagua no le sienta bien a la Universidad Católica. En general, diría yo... Que muchos recintos deportivos, muchos estadios, este año no le quedan bien a la UC, y con esto quiero decir que el equipo de Gustavo Poyet no funciona, no funciona, y ya hay cuidado, ruido dentro del camarín, ya hay murmullo, eh, esta es una expresión que siempre uno la nota y la distingue cuando hay público, ¿no? Cuando empieza el murmullo en las tribunas. Bueno, en esta oportunidad el murmullo es más bien virtual, porque al no haber gente en el estadio, el murmullo se produce mirando la televisión, de seguro es un murmullo virtual, que habla de que las cosas no están bien y que hay una mirada muy negativa a lo que está haciendo Gustavo Poyet. Y ojo, tengo algunos datos que les quiero entregar que hablan de que esta mirada negativa tiene sustento estadístico, claro, tiene sustento estadístico. Fíjense ustedes que en los 13 partidos jugados en el Campeonato Nacional, la UC presenta cinco derrotas. Es el actual campeón, el actual tricampeón. Y un campeón no pierde más de cinco partidos a lo largo de todo el año. Católica ya los perdió. Por tanto, si quiere aspirar a la gran lucha, el gran objetivo del tetracampeonato, Católica no podría perder muchos partidos más. Entonces, esto preocupa. De hecho, ese rendimiento hace de que Gustavo Poyet eh, tenga muy bajos números. En los primeros 13 partidos, el mejor rendimiento de la última década es el de Beñat San José. ¿Se acuerdan? El español que fue campeón con la Universidad Católica y después se fue al fútbol belga. Bueno, él obtuvo un 82% de rendimiento. Poyet tiene un 56%, el más bajo Falchoni, del, del que todos se quieren olvidar en la precordillera, un 41%. Pero si lo llevamos esto, a los partidos jugados en el campeonato nacional, más Copa Chile, más Copa Libertadores, Poyet tiene solo un 47% de rendimiento, menos de un 50%. Eso es muy, muy bajo. El rendimiento, de hecho, más bajo de la década en la Universidad Católica. Eso es lo que ocurre en este instante con Gustavo Poyet, un técnico que está nervioso, cuyo cuerpo técnico otra vez presentó una expulsión. Ayer ocurrió de nuevo. Otra tarjeta roja para el cuerpo técnico. Es la sexta del año, la sexta del año. Eh, Tarjetas rojas que lo han incluido a él y también a su ayudante, que por cierto es su hijo. Era una situación que tampoco gusta mucho al interior de la Universidad Católica. Yo decía, ruido dentro del camarín. Sí, yo no me atrevería a decir un quiebre, pero las relaciones no están muy buenas entre el plantel de jugadores y Gustavo Poyete. Eh, no solo desde lo futbolístico porque el equipo juega contramano juega de una manera que no le gusta a, a, a la esencia del jugador cruzado Poyet quiere hacer algo dentro del campo de juego que los, que los jugadores, que los futbolistas no sienten y eso es evidente, se nota en cada partido y ni hablar de la evaluación sabemos, Católica es un club serio serio, evidentemente, muy serio eh, y, y no va a sacar un técnico eh, después de 13 partidos jugados en el campeonato, un poco más de 20 a lo largo del año, no, no lo va a sacar, es un hecho que no, eh, todo el proyecto de Urugasic se basa en la estabilidad, por Urugasic, el gerente deportivo, y Juan Tagle, el presidente, respalda todo lo que hace Urugasic, por tanto, veo muy difícil que Poyet eh, sea sacado de su cargo, hoy, ojo con esto, hoy, pero si esto sigue como hasta ahora, es muy probable que después de mucho, mucho tiempo, un técnico en la Universidad Católica no termine su contrato pero bueno, eh, 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 nadie busca eh, que, que otra persona se quede sin trabajo, no hablo de eso pero la evaluación que hasta ahora presenta Gustavo Poyet es una mala evaluación no solo porque el equipo juega mal sino porque tengo la sensación lo que ha ocurrido con Poyet no gusta en la dirigencia de la Católica desde el punto de vista del fair play, de la deportividad, de lo que significa cualquiera que representa presenta la institución de una de las universidades más prestigiosas de nuestro país eh, y bueno de otro, del otro lado del otro lado estuvo una u sólida contundente con Esteban Valencia Cuidado, Esteban Valencia, ocho partidos jugados, 75% de rendimiento, no alcanzado por ninguno de los técnicos que han firmado un contrato en la U en el último tiempo. Eh, el último fue Rafael Dudamel, el venezolano que alguna vez fue técnico de la selección y que llegó con, con generando mucha ilusión en los hinchas de la U, pero que se fue como muchos sin haber dejado nada tan importante. Bueno, Esteban Valencia, gran jugador de aquellos títulos de los años 90, hoy técnico de las divisiones inferiores ha alcanzado con el equipo principal con el primer equipo un rendimiento que no tenía ningún técnico pero claro eh, Valencia cae en esta eh, en esta situación de tanta indefinición de la que hablábamos en el podcast anterior que tiene la Universidad de Chile comprada por una sociedad de inversiones entonces eh, está todo eh, en este instante en duda Seguirá Valencia, ¿no? Seguirán los nueve jugadores que terminan contrato de aquel fin de año. Estamos en agosto ya, ojo, estamos en agosto. ¿Qué pasa con la definición? ¿Qué pasa con lo que va a ocurrir con la U? Es muy difícil saberlo. Eh, los jugadores no lo saben, el cuerpo técnico tampoco, y eso hace que las cosas en la U sean preocupantes. Pero más allá de eso, la Universidad de Chile se pudo abstraer de este panorama y jugó un muy buen partido, un muy buen partido. El clásico no fue eh, lo que todos hubiésemos esperado, pero en los últimos 30 minutos creo que generó algo interesante, que fue entretenido, que dio espectáculo, y eso hizo de que, eh, digamos que fue el mejor clásico de los que se hayan jugado en el último tiempo. Claro, yo les hablaba, clásicos con mucho miedo, con poco riesgo, con demasiada cautela, este... Tuvo algo más, sobre todo en los últimos 30 minutos de partido, con una figura preponderante, preponderante, que es uno de los nueve que todavía no saben qué va a pasar con su futuro. Joaquín Larribey. 55 partidos jugados, 34 goles. Si hay alguien que debiera ser renovado de inmediato en la U, es Joaquín Larribey, pero nadie se ha acercado a hablar con él. Es otro de los que caen en este panorama de indefinición. Eh, se acercó, por cierto, una, una propuesta de contrato hecha por el representante a la dirigencia, para continuar por dos años más, pero todavía no hay, no hay respuesta. Eh, pero bueno, más allá de eso, la Río y demostró ayer efectivamente el, el estandarte de esta, de esta U que intenta eh, estar en los primeros lugares. Y, y no solo él, hizo un buen partido, me parece que lo que ocurrió con el Chico Lobos arriba, también en delanteras es importante. Y lo que sucedió con el Arquete Campos, Johnny Herrera gran arquero de la Universidad de Chile eh, dijo hace pocos días ojo con campos, mírenlo para mi gusto, ese chico va a ser el mejor arquero del fútbol chileno. Bueno, está lejos de eso todavía, por supuesto, pero el encuentro que hizo frente a la Católica con personalidad, con buenas intervenciones, me parece que hablan de un gran proyecto en la U bajo los tres palos. Eh, después, orden y mediocampo. La U le ganó el partido a la Universidad Católica con, con un mediocampo que supo sacarle la pelota y hacerle daño a la UC. Puso cuatro mediocampistas, Esteban Valencia, sacó a uno de los delanteros, y me parece que fue un punto clave para ganarle a Stausek que deambula dentro del campo de juego deambula, no, no, no es el equipo que habíamos visto, no tiene el vértigo que tenía con Ariel Holland, no tiene el orden que tenía con Beñazza, José, no, eh, no tiene la frescura que tenía con Quinteros y, y, y todo eso, eso es, es evidente, es evidente las cosas tienen que cambiar y mucho en la Universidad Católica si quiere aspirar al tetracampeonato, todavía está arriba en la tabla de posiciones, es cierto pero pero es, es un, un cuadro que no, no, no ofrece respuestas, no, no ofrece libreto. Cuesta saber a qué juega la UCE. Y yo creo que es por lo que les comentaba hace un ratito, porque Poyet quiere imponer una idea que los jugadores no sienten. No sienten. Entonces, lo que ocurre en, en la cancha es que parece un híbrido, un híbrido. No, no, no sabe uno muy bien a qué juega la UCE. A diferencia de la U que si bien eh, tiene un juego no muy vistoso, por lo menos hay una idea allí de, de qué es lo que quiere. Y, y se nota, hay un libreto aprendido, hay algo que está allí eh, que debiera empezar a florecer, evidentemente, todavía la 1 tiene un gran vuelo, buen vuelo futbolístico, digo pero, pero se ve más o menos... A qué, es lo que, a qué es lo que juega, y eso siempre es importante, cosa que no había sucedido en el, en el último tiempo en la U. Eso en tanto del clásico universitario, que deja las sonrisas azules, después de mucho tiempo, la U gana un clásico, Católica no perdida desde el año 2018, un clásico, precisamente frente a la U, en aquel partido donde hizo un gol Soteldo y otro vas parecen ya la prehistoria de lo que fue la Universidad de Chile hace unos años, o sea, eh, jugadores que casi la gente ni recuerda, digo esto para señalar que hacía mucho, mucho tiempo que la U no ganaba un clásico, y lo mismo, no ocurría esto cuando en el caso de Católica eh, porque había venido muy bien en los últimos años, era el, el, el equipo que realmente destacaba en el fútbol chileno y eso se acabó lo que tiene que suceder es que haya cambios urgentes en el juego de la UC y digo esto para expresar el tiempo que ha ocurrido desde que eh, la U había ganado un clásico y la UC lo había, lo había perdido, como que las cosas están cambiando, se están dando vuelta eh, muchos problemas para Poyet en la UC, panoramas ciertamente de indefinición, pero con luces futbolísticas que aparecen en la U, me parece que son las dos conclusiones de este superclásico y de Colo Colo, bueno de Colo Colo ya hablaríamos, remonta un partido frente a Melipilla, Quinteros otra vez está por la buena senda y en Colo Colo las cosas están muchísimo mejor que el año pasado, el Año que recién terminó, donde colocó Colo estuvo a punto de descender. Las cosas han cambiado. Y lo último, en la tabla de posiciones, Unión La Calera Arriba. Ojo ese proyecto que se está realizando será tema de algún podcast nuestro, pero con los tres grandes peleando detrás de la calera, como hacía mucho, mucho tiempo no ocurría en el fútbol chileno. Soy Fernando Solabarrieta y les agradezco que estén junto a mí en este podcast Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox. Escúchenos los lunes, los miércoles y los viernes por todas las plataformas y por sus redes sociales. Muchas gracias. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Footbox.